0: Hoy es la última prédica de nuestra serie sobre familia, a cuántos les han encantado la serie sobre familia Sí, de verdad tengo 15% que dijo wow o sea cuántos les han encantado la serie sobre familia Cuántos han aprendido un poquito más de la palabra de Dios en lo que dice respecto a la familia, ok algo que Voy a hacer un resumen, cuántos estuvieron aquí en las últimas cuatro charlas de esta predica Cuántos vieron la predica de la anterior semana en YouTube Ok, tenemos ahí 30% de la iglesia, está bien Ahora algo que les quiero comentarle voy a hacer un resumen de las cuatro últimas Prédicas prometo que no va a ser más de 20 minutos de ese Resumen mentira va a ser menos y yo voy a hablar un poco Sobre lo que hablamos en cada domingo para llegar en lo Que quiero llegar hoy a hablar ok el primer domingo yo Creo que si tú estabas aquí viste lo que hablamos sobre Yugo desigual cuántos estaban aquí cuando yo hice la Representación del yugo desigual con la tabla entre María Gracia y Martín y, y nosotros vimos cuál es el problema de un yugo desigual el yugo desigual es cuando yo estoy bajo el propósito de Dios y la persona con quien yo estoy no quiere nada con Dios Solo quiere algo con ella mismo o con sus cosas entonces ese es el yugo desigual y en algún momento puedes estar seguro que si estás en yugo desigual esto va a pesar para tu lado de la relación Tú vas a tener que ser fuerte por esa persona, vas a tener que ser fuerte por ella, vas a tener que sostener esta relación espiritualmente hablando. Pero ahora y si yo te digo que el proyecto de Dios es que tú y yo estemos en yugo igual. ¿Qué es un yugo igual? Estamos bajo el mismo espíritu, bajo el mismo propósito, servimos al mismo Señor. Ese es el propósito de una relación, de una familia. En la segunda semana hablamos sobre cómo Dios Instituye la Pascua porque fue justo el día de la Pascua Y vimos cómo en éxodo la institución de la Pascua Que es la liberación del pueblo de Israel Nosotros vimos cómo Dios dice ustedes van a reunirse En familias y van a celebrar la Pascua del Señor Porque la celebración de la Pascua va a marcar algo En sus vidas, repita conmigo liberación cuando tú y yo celebramos con nuestros hijos. Por eso este día nosotros dijimos. Reúnate con tu familia en tu hogar. Y haz la Santa Cena. ¿Cuántos hicieron eso? Hay más gente pues. Yo sé que hay. Porque escuché un montón de gente. Y dijimos eso. Que reúnate con tu familia. Y haz la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esto es un memorial. Repita conmigo memorial. Es un memorial de lo que Dios Hizo con nosotros a través de Cristo Cuando tú y yo comenzamos a enseñar Nuestros hijos en la voluntad de Dios Esto no se pierde Ahora mi cuestión que yo levanté este día es Hemos enseñado a nuestros hijos sobre el poder de la cruz Hemos enseñado a nuestros hijos sobre el poder De la liberación de Cristo, de la sangre de Cristo Tenemos que enseñar tenemos que sentar y decir mira tú sabes que tú estás viviendo no es por no es, no por ti no No es por tus méritos Es porque un día Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener este acceso que tenemos Es enseñar a tus hijos y la Santa Cena es este memorial en donde yo me hago un acuerdo Y les recuerdo a mi familia a mis hijos todo tiempo que fui liberado por Cristo y ahí la tercera semana Hablamos sobre los papeles En el matrimonio Hablamos sobre eh, eh, la cuestión De la sumisión Hablamos sobre la cuestión De ser la cabeza del hogar Hablamos sobre la cuestión De los hijos como flechas En la mano del guerrero Y, y yo creo yo Es porque no quiero ofender a nadie Pero si tienes un corazón ofendido Va a orar un poquito Pero ahora Si tú no quieres cortar el cordón umbilical de tus hijos hay algo malo contigo Y si tu hijo no quieres cortar tu cordón umbilical también hay algo malo contigo Porque los hijos son como flechas los hijos nosotros les creamos les cuidamos y les enviamos De los dos lados 35 años y mi papá me ama mi papá no dele pues <risa> Tenemos que comenzar a asumir responsabilidades Que Dios puso para nosotros Dios puso Tanto como papás Tanto como hijos e hijas tenemos que comenzar a entender eso. Que hay un propósito mucho más grande. De que solamente ser levantado. Y creado por tus papás. También tienes que ser enviado. Y decir papá ahora llegó mi hora. Me voy. Y hablamos sobre eso. De que los hijos no son nuestros. Los hijos son como flechas en la mano. En las manos de Dios. Nosotros solo estamos. Siendo buenos mayordomos. De nuestros hijos por ahora. Pero cuando crezcan. Hey, hijito llegó tu hora tienes que brillar tienes que vivir tu llamado yo ya te creé ya te enseñé En los caminos del Señor y hablamos también que crear los hijos en el camino del Señor también Es preparar el camino antes en oración como les dije yo desde hoy desde hoy desde que tengo 16 años y ahora por mis hijos con María Ángel le pongo la mano en la barriga. Y le digo bendigo tu vientre en el nombre de Jesús. Y de aquí van a salir apóstoles, profetas. Con a bendecir el vientre de mi esposa. Porque yo sé el impacto que Dios quiere causar. A través de la vida de mis hijos. Porque yo ya he orado. Y ya he pedido al Señor. Por eso construí el camino en oración. Y ahora María Ángel cuando nazcan los hijos. María Ángel y yo sabemos dónde Dios quiere llevar. Por eso les voy a enseñar en el camino correcto. Para que no se desvíen de este camino. Porque ya construí en oración este camino. Y la anterior semana hablamos sobre la familia de Dios que es la iglesia y, y ya que todos no pudieron escuchar voy a predicar esto mentira voy a hablar un poco sobre esto son tres puntos que yo hablé la iglesia es formada por personas que creen en Jesús y que hacen la voluntad de Jesús que hacen la voluntad de Dios en Mateo 12 cuando Jesús está predicando en una casa. Llega algunas personas a decir que su mamá y sus hermanos están afuera. Y Jesús dijo mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús él ahora cambia el modelo y dice no cambia el mejor el modelo y dice. Quieres ser parte de la familia de Dios. Haz la voluntad de Dios. Quieres ser parte de mi cuerpo. Haz la voluntad de Dios es esto que Jesús Está diciendo por eso la Biblia dice que Jesús es el primogénito entre muchos Hermanos romanos 8 también dice que Jesús Es el primogénito de la creación hebreos Dice eso entonces nosotros ahora entendemos Que Jesús es la cabeza de una familia que Es de Dios Jesús es la cabeza de una familia que es de Dios y nosotros ahora el segundo punto que yo dije es la iglesia sucede en la comunión. Comunión es común unión es cuando estamos juntos por un mismo propósito. Donde dos o tres están reunidos no es por cantidad es por representatividad. Por eso mira lo que me encanta en Hechos 2 cuando habla sobre eso. Es que la Biblia dice que ellos perseveraban en oración doctrina de los apóstoles compartir, compartir el pan. Comunión en las casas y en la sinagoga Casa y, y templo Tenemos que comenzar a entender esta tensión Que hay en la comunión en la casa Pero también en el templo Estamos reunidos aquí por, por esta comunión Pero también esta comunión Tiene que reflejarse en los grupos pequeños Y aquí ya hago propaganda de link Si tú no eres parte de un link Tal vez no estás teniendo comunión Entre semana con otras personas de la iglesia Estamos aquí en esta tensión, templo, casa, templo, casa. Porque todo lo que experimentamos en el comunitario es un rompimiento para el individual. ¿Quieres experimentar algo de Dios? ¿Quieres ver tu llamado siendo acelerado y teniendo tu propósito siendo cumplido en la tierra? Comunión, comunión. Y la tercera cosa que yo hablé es que la iglesia... Es la representante oficial del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Pero la iglesia trae el reino de Dios. La iglesia manifiesta el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios. Es la parte principal. Porque es esto aquí. Que nos impulsiona a traer el reino de Dios afuera. A entrar en las sociedades. Y yo mencioné algo en la prédica del de, de video. Que la iglesia es una familia de familias. Esa es la iglesia. Imagínate que tú como familia comienzas a vivir el propósito de Dios en tu vida. Tú comienzas ahora como familia a ser modelo para otras familias que están en la iglesia. Y ahora estas familias comienzan a reproducir otras familias mejores. Y así creamos una gran familia que es la iglesia. Y esta iglesia ahora las puertas del infierno no prevalecen porque son familias fuertes, restauradas, discipulando otras familias para que el reino de Dios pueda ser eh, eh, liberado sobre la tierra. ¿Tiene sentido? Y si tú dices, ay pero yo puedo servir a Dios, pero no, no quiero ir a la iglesia, no quiero estar con la iglesia. Entonces me estás diciendo que tú puedes cortar el cuello de Jesús y solo caminar con la cabeza, pero no con el cuerpo. Si tú me dices, ay yo amo a Jesús, pero no voy a la iglesia, no estoy en la iglesia, no estoy con, en comunión con mis hermanos. Es esto que me estás diciendo. María Ángel cuando se casó conmigo no se casó solo con mi cabeza. Se casó con todo y yo me casé con todo. Por eso no hay cómo decir que amas a Dios. O amas a Jesús. Si no estás en comunión con tus hermanos. Si no estás en una iglesia local. Si no estás bajo autoridad. Autoridad. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Tiene sentido están callados hoy. Solo porque es de la madre. ¿no? Ahora. Quiero que abra tu Biblia. Porque hoy vamos a terminar. Quiero que abra tu Biblia. Y vamos a terminar esta serie con una, una palabra que Dios me puso en mi corazón Y el título que quiero dar para hoy es el llamado más grande Ese es el título que quiero dar para la predica de hoy el llamado más grande Ahora tu Biblia conmigo en Génesis capítulo 6 si no tienes tu Biblia tienes ahí tu celular Si no tienes tu celular tienes una persona al lado que tiene un celular o que tiene una Biblia Y si no tienes una Biblia tal vez tienes que leer más la Biblia para traer la Biblia Traer la Biblia a la iglesia entonces abre tu Biblia ahí en Génesis capítulo 6 yo quiero leer con ustedes Génesis capítulo 6 Así dice Génesis capítulo 6 vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 ok así dice aconteció que cuando Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios eh, que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y les y, y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que, que se llegaron los hijos de Dios. Las hijas de los hombres les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad. Fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió el corazón. Le dolió en, en, en su corazón perdón y dijo Jehová raeré, raeré de sobre la tierra de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el réptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberles hecho. Pero Noé repita conmigo Noé halló gracia ante los ojos de Jehová estas versículo 9 estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos Sem, Cam y Jafet ok mira una cosa aquí parece que eh, hay un término bíblico y si tú lees la Biblia, Tal vez vas a, vas a conocer que son los neflins que son los hijos de Dios que son ángeles caídos con los hijos de las mujeres, de los hombres, con las hijas de los hombres Y ahí se dan los gigantes bíblicamente hablando Goliat y muchos otros gigantes que aparecen en la tierra Son descendientes de los neflins Vamos no puedo entrar en tanta explicación aquí Porque vamos a abrir la escuela bíblica Y si quieres puedes venir a aprender un poco más de la Biblia Pero ahora algo que, que yo quiero, quiero poner aquí Es que la Biblia dice que se multiplicaron los hombres Mira, el versículo 2 dice, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Multiplicación era voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ustedes van a crecer, multiplíquense, frutifiquen y subyuguen la tierra. ¿No es cierto? Pero ahora, el punto es cualquier tipo de multiplicación es de Dios. No. Si yo tengo dinero, invierte este dinero pero de forma ilícita de forma equivocada de forma de corrupción la multiplicación de este dinero es correcta no pero es multiplicación el punto es que muchas veces pensamos que toda multiplicación viene de Dios y ahora ellos están diciendo la Biblia está diciendo que se multiplicaron era de Dios pero tal vez no fue a la manera de Dios nosotros tenemos que entender que la multiplicación tiene que ser bajo los parámetros de Dios y la multiplicación en familia también tiene que ser a la manera de Dios y ellos comenzaron aquí si lees un poco más del texto ellos comenzaron a involucrarse con todas las mujeres uno con la mujer otro con la mujer y comenzaron comenzó un, un problema aquí porque Dios comienza a decir es esto que el pecado ha causado en el mundo realmente. Si eso es el punto que Dios está Levantando aquí tal vez es porque nos Salta algo para nosotros tenemos que Comenzar a entender que, que todo lo que, lo que Huye de la, de la voluntad de Dios es Corrupción Todo lo que huye de la voluntad Perfecta de Dios se vuelve una Corrupción en contra de Dios Si yo estoy en una relación antes de casarme con una persona que no quiere saber de Dios. Esto huye de la voluntad de Dios. Es una corrupción de mi corazón en contra de Dios. Y, y, y una cosa que yo comencé a percibir en la Biblia. Y creo que ustedes también pueden percibir eso. Todas las veces que pasa algo de corrupción con el pueblo de Israel. O con el pueblo en, la, en general. Dios siempre. Encuentra una persona repita conmigo una Persona justa Dios siempre va a buscar por justicia Porque Dios no está mirando la Corrupción Dios no está mirando la Justicia Dios siempre va a ver la cosa a partir De la justicia Dios no va a mirar va a Mirar la corrupción Va a odiar la corrupción pero aún así en medio de la corrupción él va a buscar a alguien que tiene justicia en su corazón para restaurar todo eso de corrupción. Entonces si tú estás en un ambiente corrupto tal vez Dios te está señalando, te está diciendo tú eres el señalado para traer restauración a este lugar. Si tú estás en un ambiente político que es corrupción. En una universidad que hay corrupción. En tu trabajo que hay corrupción. Tal vez Dios te está levantando como un Esther, como un Daniel. Para poder hacer la restauración de Dios en este lugar. Y Dios ahora ve la corrupción en la sociedad. Y encuentra a Noé. Encuentra a Noé y dice hombre justo. Yo voy a restaurar ahora a través de Noé. La sociedad yo voy a recrear porque hay la creación del mundo en Adán y Eva verdad ahora en el diluvio Hay la recreación del mundo ese es el término que se usa porque ahora Dios destruye todo Pero aún sobra una familia con animales para poder repoblar la tierra Entonces lo que pasa aquí ahora es que Dios no solamente ve la justicia de Noé pero ahora la justicia de Noé. Afecta toda la familia de Noé. La justicia de Noé. Afecta toda la familia de Noé. Por eso cuando Dios dice construya. Construye el arca. Noé hago ahora llega con su familia. Y Dios dice entra con tu familia. Y con los animales que te voy a dar. Para repoblar la tierra nuevamente Entonces mira una cosa Aquí hay un principio muy fuerte Tal vez En tu matrimonio Tú no estés viviendo Los mejores días Tal vez estás en crisis Pero lo que te quiero decir Es que si hay Justicia de Dios En uno de los dos Hay restauración hay espacio para restauración. Si uno de los dos. Busca la justicia de Dios. Hay espacio para restauración. Porque Dios va a decir. Encontré un justo. Encontré una justa. Ahora voy a deshacer la corrupción. Voy a deshacer el problema. Y voy a restaurar este matrimonio. Voy a restaurar esta familia. Pero ahora. Una cosa que me llama bastante la atención. Es que. Si tú coges la. Generación hasta llegar a Noé tú tienes Adán versículo capítulo 5 de Génesis tienes Adán Que fue creado por Dios y la Biblia dice que Adán después genera un hijo a su imagen y semejanza Mira el capítulo 5 de Génesis que dice que Adán capítulo capítulo 5 versículo uno y 2 va a decir que Adán ahora genera un hijo no a la imagen y semejanza de Dios Él genera un hijo a su imagen y a su semejanza Mira eso Adán tuvo contacto con Dios caminaba con Dios Pero por el pecado ahora se desvía del propósito original de Dios y ahora pierde la esencia, la imagen y la, y la semejanza de Dios. Y genera hijos según la imagen y semejanza de Dios. Pero ahora yo imagino que Adán debe haberse arrepentido tanto de haber pecado. Que él dice sabes qué Seth yo solía caminar con Dios. Yo solía estar con Él. Dios bajaba todos los días en el jardín. En la vibración del día para caminar conmigo. Para charlar conmigo, para tener comunicación, para Tener intimidad conmigo y ahí se pasa a otra Generación mira nuestro abuelo, tu abuelo pasó Por eso con Dios, ta, 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 comienza a pasar Esto de generación, en generación y en la séptima Generación llega a Enoch, Enoch bisabuelo de Noé y la Biblia solo menciona una cosa de Enoch, dos cosas una que Enoch engendró a Matusalén y después, Matusalén, la Mec, la Mec Noé. Y después, la única cosa que menciona es: generó a Matusalén. Y dice: Enoch caminó con Dios. La Biblia no menciona nada más sobre Enoch. Menciona que Enoch caminó con Dios. Y mira, yo tal vez puedo ser un poquito loco, pero yo, yo hago estas. Estas construcciones bíblicas Y comienzo a pensar muchas veces Cómo puede haber llegado esta información De que no caminó con Dios Y cómo no conoció a Dios Pero yo estoy seguro O no puedo estar tan seguro Porque no tengo que comprobar Pero en mi fe yo creo eso Que Adán se arrepintió tanto De haberse, de haber pecado Que ahora él comienza a pasar De generación en generación Y decir hey yo sé que hay algo mucho mejor que esto aquí, que esta vida de pecado. Por eso, sus vidas ahora van a tener que luchar para caminar con Dios. Y ahora llega Enoch, la Biblia menciona que Enoch caminó con Dios. Y Enoch genera, engendra a, 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 a Matusalén, que es el hombre más viejo de toda la Biblia. Después llega a Mec y llega a Noé. Y mira lo que dice el comienzo del capítulo. Versículo 9 de Génesis 6. Porque Noé para caminar con Dios. Probablemente aprendió de algún lado. cómo caminar con Dios. Y ahora mira lo que dice el versículo 9. De Génesis 6. Esas son las, esas son las generaciones de Noé. Perdón Génesis 6 versículo 9. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y mira lo que dice ahí. Con Dios caminó Noé. Noé, él no, ah, Dios, voy a caminar con Dios. No, probablemente escuchó que Enoch había caminado con Dios, su bisabuelo. Y ahí su abuelo Matusalén probablemente caminó con Dios también. Entonces, de esto llega a la Mex, su papá, y su papá comienza a decirle: Mira, lo que te importa es caminar con Dios, tienes que caminar con Dios, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que estar con Dios, tienes que caminar con Dios. Y Noé ahora. La Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones y Noé caminó con Dios. Algo que empieza en la creación, ahora Dios enfoca en la recreación, que es el caminar con Dios. Es el caminar con Dios. Algo que empieza con Adán, que era la relación con Dios. Que era el propósito original de relacionarse con Dios. Ahora después de siete, nueve generaciones. Llega Noé y Dios dice hay corrupción en el mundo. ¿Quién está aquí que camina conmigo? Noé, Noé te voy a usar para restaurar el mundo. Te voy a usar para recrear el mundo. Para ser parte de mi plan. Porque caminas conmigo. Te voy a usar para ser parte de mi plan. Y ahora Dios en la recreación. Él usa una persona. Que caminaba con él. Y probablemente si él caminaba con Dios La familia entera caminaba con Dios Si él caminaba con Dios la familia Caminaba con Dios Para mí esto fue tan fuerte porque yo Comienzo a ver sobre lo que es que Estamos enseñando las generaciones que vienen después de nosotros. ¿Qué es que estamos enseñando? Porque ahora Dios. A través de la vida de Noé. Encuentra una persona justa. Esta persona justa. Enseña a otras personas cómo ser justa. Y ahora esta justicia. Trae la recreación del mundo. Trae la restauración de la corrupción del hombre. Y Dios utiliza esta justicia. Para restaurar el mundo entero. Tanto que la promesa que Dios libera después cuando Adán, cuando, cuando Noé y su familia salen del arca. Es la misma promesa que estaba sobre Adán y Eva. multiplique, multipliquen, en la tierra, coman de todo, todo es para tu alimento. Y ahora Dios trae la recreación a través de una familia. Porque una persona de la familia se posicionó. Ahora toda la familia. Está guardada en la justicia. Josué dice algo. Que para mí es lindo. Josué dice. Yo no sé. A quién ustedes van a adorar. A quién ustedes van a servir. Van a servir a estos dioses. Que nos quedaron allá del río. Van a servir a los dioses. Que están en esta tierra. Pero yo les digo una cosa yo y mi casa vamos a servir al Señor Josué él dice hey no importa lo que Ustedes quieren hacer yo estoy dando un orden mi familia ahora que está bajo mi liderazgo que Está bajo mi autoridad mi familia va a servir al Señor tus familias no están bajo de mi liderazgo Pero ahora mi familia está por eso mi familia va a estar bajo la bendición del Señor mi familia va a caminar bajo la justicia de Dios Mi familia va a servir al Señor Porque ahora entra en una nueva tierra Es tan lindo eso como Dios le usa siempre Que cuando hay corrupción familia se levanta Corrupción familia se levanta Entonces Dios ahora usa la familia De Noé para traer restauración para toda la humanidad. Así como Josué que fue líder del pueblo. Ok ahora vamos a servir a Jehová. ¡Pum! Todos comienzan a servir a Jehová. Porque vamos a servir al Señor. Ahora yo quiero hablar bien rápido. Sobre tres cosas. Um, una cosa que me llama la atención, la, 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 la cosa aquí también. Antes de entrar a los tres puntos. Una cosa que me llama la atención. La Biblia dice el versículo 9. Que estas son. Las generaciones de Noé. Noé varón justo. Y perfecto. En sus generaciones. Capítulo 6. Versículo 9 dice eso. Noé era varón justo. Y perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Las generaciones que vienen antes de él. Produjeron. Lo que él es ahorita. Y ahora siendo perfecto en sus generaciones. Y, comenzó, y ahí cita. O sea. Muestra el texto menciona a sus hijos porque era varón perfecto en sus generaciones qué quiere decir que ahora estaba enseñando a sus hijos en la misma perfección que fue enseñada Está pasando a otra generación está pasando la posta a otra generación Está diciendo ok yo fui enseñado de esa forma ahora ustedes van a ser responsables Por enseñar lo que yo les estoy enseñando a sus hijos Tiene sentido lo que digo estamos todos callados ahora el primer punto que yo quiero traer hoy porque yo digo que, que la eh, el llamado más grande porque yo quiero resaltar algunas cosas la primera cosa que quiero resaltar es la separación de Noé um, separación de Noé ¿Qué es separación de Noé y, y use esa palabra separación porque más bien yo quiero usar santidad Noé, él estaba separado de, de la corrupción de su pueblo, de la corrupción de su, tiempo, de su tem, tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Noé era un santo viviendo en medio de pecadores. Y la separación de Noé ahora produce con que Dios mire el pecado, pero es tan lindo eso, porque Dios, él no va a mirar. El pecado por sí solo Dios siempre en Medio al pecado él va a buscar la su Justicia Siempre en medio al error siempre hay Espacio para justicia de Dios Dios nunca Va a enfocarse en el pecado él va a Enfocarse en la salvación y en la justicia Y por qué nosotros enfocamos tanto en Errores si Dios nos enfoca en los errores Dios se enfoca en la justicia Dios ve quién es el justo que está aquí. Ok hay justicia, hay espacio yo voy a entrar. Pero ahora a mí es tan lindo ver eso. Porque Noé se separa de la, de, la, de, la, de la maldad. Noé y su familia se separan de la maldad. Noé ahora tiene una familia santificada. En medio a la corrupción. Y lo que pasa aquí para mí es tan lindo eso. Porque hoy no hay cómo. Ser santo por nuestra propia fuerza. Por eso, creo que aquí Noé representa a Jesús. Porque Noé ahora representa la santificación de Cristo, que se separó de toda la maldad. No hubo un pecado en su vida. Se separó de todo el pecado, para que a través de su santificación una familia pudiese ser levantada para restaurar la sociedad. Noé aquí representa a Jesús en medio a Toda una maldad Jesús viene se separa del Pecado se separa de todos y Jesús dice Ahora sobre este fundamento que soy yo Que soy la, la piedra Fundamental yo voy a construir mi iglesia por mi Santificación ahora mi iglesia es santa y separada Para un tiempo como este es santa y separada para Levantarse y brillar en la tierra para brillar la luz De Cristo en la tierra ahora es el tiempo hey, no es para Mañana es para hoy Si tú entiendes que fuiste separado por Cristo tu Familia fue separada por Cristo tu familia ahora Tiene que representar a Cristo en todos los lugares Que va y no solo tu familia, tú también. Por eso digo, hay como estar en medio a la suciedad y permanecer santo para santificar el ambiente. Hay cómo estar. Pero nosotros queremos huir, no está muy sucio, está muy sucio, está muy. Ey, está muy sucio. Limpio, limpio, limpio. Porque ahora yo santifico por la santificación que está en Cristo. La santificación ahora me alcanza. Y esa santificación ahora produce santificación en los lugares donde estoy. Si tú piensas que el pecado es más fuerte, esta vez porque no conociste la gracia de Dios aún. Porque nadie, nada puede separarnos de este amor. Nada puede separarnos de este amor. A través de la gracia de Dios, todo es purificado. Una cosa que me encanta que yo escuché una vez es que en el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba impura ella topaba a una persona, esa persona se volvía impura, entonces yo estoy impuro, yo le toco al Pablito, Pablito está impuro, porque yo estoy impuro, el Pablito ahora se vuelve impuro, pero una cosa tan linda que yo veo, es que en el Nuevo Testamento, la impureza cuando tocaba a Cristo, se volvía pureza, la mujer del flujo de sangre, estaba impura, ella se acerca a tocar Jesús y ahora está pura. Entonces no hay como el pecado traer impureza a mí. Yo purifico los ambientes pecaminosos. Si yo pienso de esa forma, yo voy a comenzar a entender que Cristo pagó todo el precio para que los lugares ahora que yo estoy, que soy cuerpo de Cristo, su extensión de la familia de Cristo, ¿a dónde voy? Es purificado. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, estoy diciendo aquí de la familia de Noé, porque Noé, en la representación de Jesús, Noé ahora, él se santifica, y su santificación, produce santificación para toda la tierra, Su santificación ahora produce santificación para su familia. Hey, no funciona que tú busques a Dios en tu familia. Si tú no pides al Espíritu Santo para sacar de ti pecado de pornografía. No funciona. Que tú pidas a Dios, Dios santifica a mi familia. Pero relación con el Espíritu Santo tiene que ser tan fuerte que tiene que comenzar en ti primero si tú miras a otros hombres no porque la santificación tiene que comenzar por una persona que decide querer entender el proceso de santificación de Dios en su vida y cuando comience el proceso de santificación ahora las otras personas que caminan conmigo van a ser santificadas porque ahora yo estoy bajo la alianza tiene sentido bueno. Punto 2. La bendición de Noé. La bendición de Noé no fue solamente para su familia. Dios utiliza la familia de Noé para reconstruir la, 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 la humanidad y traer orden a la humanidad otra vez. Génesis 9 va a decir, mas vosotros frutificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra. Y multiplicados en, en ella. Entonces ahora. Lo que Dios está poniendo a través de la vida de Noé. Es para las, las generaciones que vienen. Hey, no piense. No piense. Que la bendición. Es solo para ti. Si tú piensas. Que bendición es solo para ti. Más bien vas a retener la mano, la mano de Dios. Sobre tu vida. Pero si tú entiendes que la bendición de Dios. Viene para ti. Para que otras personas. Otras generaciones. Puedan ser bendecidas. Las manos de Dios están abiertas. La bendición del cielo está abierta. El fuente de bendición del cielo está abierta. Con nosotros retenemos la bendición. Detenemos la mano de Dios. Pero ahora cuando abrimos espacio para que otras personas, otras generaciones, nuestros hijos, hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos. de los... Ahí la bendición viene. Porque es algo que va a pasar de generación. Entonces en Noé ahora Dios libera una bendición. Para que en Abraham todas las familias pudiesen ser bendecidas sobre la tierra. Dios libera ahora sobre Noé. Una construcción de familia pero el pacto que hace con Abraham es ahora en ti porque tu familia está respetando mi proyecto porque tu familia está bajo mi voluntad y tu familia quiere tener la promesa entiende que yo soy el proveedor de todo ahora a través de ti las familias van a ser bendecidas. Mira la bendición de Noé influenció la bendición de Abraham entonces la bendición que está sobre tu familia. Es porque un día Noé fue encontrado justo con su familia. La bendición que está sobre nuestras vidas, nuestra familia. Es porque un día Dios vio el pecado y vio Noé. Y de esto viene la bendición después en Jesús. La bendición mayor que no hay cómo hacer nada más. Porque ya está en Cristo. Y Cristo ahora purifica y trae bendición a todas las familias. Tiene sentido lo que digo. Okay. Ahora mire el punto 3 punto 3 es el Legado de Noé Yo mencioné eso pero quiero Quiero resaltar este punto porque El legado de Noé está en Génesis 6 Versículo 9 ya leímos pero voy a leer Otra vez Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto y sus Generaciones con Dios Camino, no es. Muchas veces pensamos que el mayor legado que podemos dejar y vemos esto en la historia. ¿no? Martin Luther King, ¿cuál es el legado? Lucha en contra del racismo, no estoy invalidando eso. Eh, Mahatma Gandhi, eh, Nelson Mandela, todos enfrentaron algo pero hicieron algo. Hicieron algo que la humanidad reconoció. Pero Noé así como Enoch no fue conocido por construir un arca no fue conocido por ser el justo no fue conocido por sus obras Noé fue conocido por una cosa caminar con Dios nosotros queremos ser reconocidos por lo que hacemos nosotros queremos ser reconocidos por las personas que están alrededor nuestro, wow mira familia como educo a mis hijos, Sí, está bien pero y si yo te digo que el mayor legado, el llamado más grande que tienes en tu vida para tus hijos es que tus hijos puedan virarse un día y volverse y decir mi papá y mi mamá caminaron con Dios y si el mayor legado que tienes es que tus hijos Tal vez tú no tuviste tanto dinero, tal vez no tuviste tanto que hacer pero caminaste con Dios. Eso se queda, eso se queda. Porque el legado más grande, el llamado más grande nosotros no fuimos llamados a hacer cosas. Ay Daniel, No, no fuiste llamado a hacer nada, fuiste llamado a caminar con Dios. Fuiste llamado a caminar con Dios. Y a partir de tu camino con Dios. A partir de tu andar con Dios. A partir de lo que estás con Dios. Porque el proyecto original, ¿cuál era? ¿Cuál era del hombre? Relacionarse con Dios. El hombre no hacía nada y Dios bajaba. Y conversaba con él. Por eso el llamado principal, el llamado más grande que tú y yo podemos dejar de legado para las personas. Yo quiero que un día... En mi tumba cuando yo muera. está escrito Daniel de 1991 a 2091. 100 años voy a vivir. 100 años. 100 años. Está escrito Daniel caminó con Dios. Yo no quiero nada más. Yo no quiero nada más. No quiero que si, si llego a hacer cosas grandes. Ok chévere pero esto me vale. Porque lo que más me importa es caminar con Dios porque ahora caminando con Dios esa es la cosa tan linda. El, las cosas que haces es producto de caminar con Dios yo no hago para tener un camino con Dios yo camino con Dios y Dios ahora me señala y Dios dice hey, tú eres escogido. Tú eres escogida yo te señalé ahora porque estás caminando conmigo llegó el tiempo de hacer cosas porque caminas conmigo no hacer cosas para caminar conmigo mira eso es caminar con él y porque camino con él yo hago. Soy usado por las manos de Dios para hacer su obra soy usado por las manos de Dios para llevar y expandir el evangelio y ahora mi familia porque yo camino con Dios mis hijos ahora mi esposa son bendecidos porque ahora todos juntos vamos a caminar con Dios y ahora una familia de familias que es la iglesia todos caminando con Dios todos vamos a caminar con Dios y ahí Dios va a decir Hey, llegó el tiempo Ustedes han caminado conmigo, pero llegó el tiempo de que ustedes se levanten como iglesia para poder brillar la luz de Cristo afuera, para poder enseñar que hay que caminar conmigo, que es lo más importante, que no es hacer cosas, que no es producir cosas, sino caminar conmigo. Y a partir de eso pongo mi mano de bendición para que las cosas puedan suceder según mi voluntad. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces repita conmigo el legado más grande. Que yo puedo dejar. No, 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 no. El legado más grande que yo puedo dejar. No, el legado más grande que yo puedo dejar es una vida con Dios. Mucha gente piensa, ay, no sé para qué propósito fui creado. ¿no? Estoy buscando el propósito de Dios Para mi vida hey, Deja de pensar en eso Dios va a decir En el momento correcto Pero si tú cumples eso Lo más sencillo de todos Caminar con Él ¿Ya vieron, ya vieron estas cajitas De, de eh, ¿Cómo digo? Tissues Clinic las cajitas de Kleenex, hey, cuando tú sacas una, ya viene otra enseguida, sacas una, viene otra enseguida, sacas otra, cuando estás caminando con Dios, uf, se revela, sigues caminando con Dios, se revela otra camada, sigues caminando con Dios, se revela otra camada, sigues caminando con Dios, se revela otra camada, sigues caminando con Dios y Dios comienza a llevarte de gloria en gloria solo por estar caminando con él, tiene sentido? Dios es tan bueno que hoy pueda quedar en tu corazón caminar con Dios el llamado más grande que tenemos en nuestra vida es caminar con Dios es caminar con él nada más porque si yo camino con él yo voy a enseñar a mis hijos a caminar con él mis hijos van a enseñar a sus hijos a caminar con él y ahora mis bisnietos caminan con Él. Y ahora mi generación es bendecida. Yo soy la tercera generación de una familia que decidió caminar con Dios. Mi abuelo, un maestro de coro en la iglesia, decidió caminar con Dios. Mi abuela, con Él. Once hijos, con Él. Y ahora todos los nietos. 28 nietos Y 7 bisnietas Con él Caminando con él Porque un día Un hombre decidió yo voy a caminar con Dios Mi abuelo Porque un día Mi papá decidió también De su lado soy la segunda generación Porque un día mi papá dijo Yo voy a entregar mi vida a este Dios Hey Quieres ver tus generaciones bendecidas Camina con Dios Nada más camina con Dios no interesa nada camina con Dios Dios no importa la circunstancia voy a caminar contigo no importa las barreras las piedras los caminos yo voy a caminar contigo está difícil voy a caminar contigo voy a caminar contigo Señor porque yo sé que este es el mayor legado que yo puedo dejar para mi familia. Yo sé que ese es el mayor legado que puedes que puedo dejar para mis hijos Yo sé, yo sé no hay otro legado Más grande que caminar contigo Que estar contigo Tu mamá cómo quieres ser conocida Por tus hijos Le llamé hoy a mi mamá En la mañana Y yo le dije mami gracias por enseñarme A caminar con Dios Le llamé a ella y le dije mami Gracias por todos los momentos que me ponías arrodillado para buscar la presencia de Dios. Gracias por todos los momentos que no me dejabas salir de mi cuarto porque no había sentido la presencia de Dios aún. Gracias por mantenerme ahí. Porque hoy yo sé que yo no puedo nada sin Dios. Gracias por enseñarme eso. Mamá comienza a llorar al otro lado, ¿no? Comienza a decir, ay mi hijo, qué lindo. Gracias. Tu mamá quiere ser conocida por tus hijos Como tu papá quiere ser conocido por tus hijos yo hoy puedo decir que mis papás Me enseñaron el camino correcto Y yo les reconozco como personas que caminan con Dios Tienen sus errores Pero ellos me enseñaron el camino correcto Enseñaron cómo caminar con Dios, a cómo Estar con Dios, a cómo permanecer en Dios Aún en medio de tribulaciones, me enseñaron Todo eso Y con María Ángel hoy, nuestro mayor deseo Es que uno reconozca en el otro que Caminamos con Dios Y la segunda cosa es que nuestros hijos Vean en nosotros personas, hombre y mujer Que caminan para que ellos puedan decir lo mismo que yo dije A mi mamá hoy Lo mismo que yo dije a mi papá hace un tiempo Que ellos me puedan llamar De cualquier lugar del mundo que van a estar enviados Para hacer la obra de Dios Y decir mami, papi Gracias por enseñarme A permanecer en los caminos de Dios Gracias por enseñarme A permanecer Yo quiero ser conocido así No quiero ser conocido por nada más Quiero ser conocido como Tus manos lo más alto que puedas Y yo voy a orar ahora Para que el Espíritu Santo nos pueda tocar En este lugar Y pueda generar un amor Por la presencia de Dios Y pueda generar Un amor por su presencia Un placer en caminar Con Dios, un placer en Caminar con Él Señor yo oro Ahora para que tú puedas Venir Espíritu Santo de Dios Ven y genera amor En nosotros por tu presencia Genera ahora pasión Por tu presencia Señor no queremos ningún título Sino ser conocidos por ti Y caminar contigo yo oro ahora para que cada familia Cada persona que está en ese lugar Pueda ser tocada en el nombre de Jesús Por una pasión por tu presencia Para que su legado Señor Pueda ser caminar contigo En el nombre de Jesús Yo oro ahora por una pasión Una pasión que toca generaciones Una pasión que toca las generaciones Señor Y Dios así como no Noé Hoy nosotros decidimos queremos caminar contigo Queremos caminar contigo y oramos ahora Señor Trae restauración a través de nuestras vidas A las familias ecuatorianas y a las familias de las naciones En el nombre de Jesús Padre yo oro Levanta familias aquí que quieran amarte Sobre todo Señor que quieran amarte Señor Y caminar contigo yo oro ahora en el nombre de Jesús genera el deseo Genera el deseo de caminar contigo. Espíritu Santo tú puedes hacer eso. Yo no puedo. Pero Espíritu Santo yo oro ahora. Para que tú puedas venir. Y generar una ola de amor por tu presencia. En el nombre de Jesús. Una ola de amor por tu presencia. Una ola de amor por tu palabra. Una ola de amor por tu palabra.